0: Cumplimos una misión en dos direcciones. Ustedes preguntan, nosotros respondemos y ustedes y nosotros aprendemos juntos. Una vez más presentamos...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema... Comprender lo comprensible...
0: Es un derecho humano. Hoy hablaremos acerca de si es cierto que el consumo de café disminuye el riesgo de sufrir depresión.
1: Vamos a conocer qué es bueno para eliminar las pulgas.
0: Nos consultan acerca de si en el lejano oeste usaban espejos para mandar
1: mensajes... Les invitamos a acompañarnos en este nuevo sendero del conocimiento y la amistad. Bienvenidos.
0: San José, Costa Rica. Un estimable oyente
1: pregunta, ¿quién fue John Tyndall? Oigamos la respuesta. John Tyndall fue un científico irlandés que vivió entre 1820 y 1893. Este hombre hizo aportes muy valiosos en distintas áreas de la ciencia, pero especialmente en el área de la física atmosférica, que es la rama de la ciencia que estudia la atmósfera y todo lo que ocurre en ella. Tyndall fue una de las primeras personas en estudiar por qué se produce el efecto invernadero. Él descubrió que el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben más el calor del sol que otros gases. Le preocupaba cómo esto podía alterar el clima del planeta, que es algo de lo que se habla mucho en la actualidad.
0: Tyndall también hizo experimentos con la luz. Descubrió por qué el cielo se ve de color azul durante el día y rojizo en la tarde. Tyndall sabía que la luz del sol, aunque la veamos blanca, en realidad está compuesta por todos los colores del arco iris. En sus experimentos, Tyndall hacía pasar un rayo de luz a través de un tubo de vidrio que contenía diferentes líquidos y gases. Usaba este tubo para simular el cielo o la atmósfera y la luz
1: para simular el sol. Él descubrió que a medida que iba introduciendo humo en el tubo, el rayo de luz cambiaba de color. En el extremo más cercano a la fuente luminosa, la luz era azulada y en el extremo opuesto se veía rojiza. Según sus observaciones, por eso cuando el sol está bajo en el horizonte, como sucede al amanecer y al atardecer, la luz se dispersa de tal modo que el cielo se ve de colores rojizos. Y por el contrario, cuando el sol está alto, el cielo se ve de tono azulado. Sin embargo, las observaciones
0: de Tyndall no eran del todo correctas, porque ahora se sabe que la luz sí se dispersa en la atmósfera, pero es al entrar en contacto con moléculas de aire y no con las partículas de polvo. Sin embargo, sus experimentos sirvieron para que otros científicos como Albert Einstein siguieran
1: estudiando la dispersión de la luz en la atmósfera. A Tyndall también le interesaba la biología. En 1876 observó que el moho impedía el crecimiento de las bacterias. Esto fue más de 50 años antes de que Alexander Fleming descubriera que el moho destruía las bacterias y se empezara a usar la penicilina.
0: Además de su interés por la ciencia, a Kindle le apasionaba compartir lo que estudiaba y lo que descubría con la gente y dedicaba gran parte de su tiempo a la divulgación científica. Tanto en Irlanda como en Inglaterra y en Estados Unidos, Tyndall organizaba charlas con demostraciones de fenómenos científicos a las que asistía una gran cantidad de público.
1: Saludos amigos de América y el Mundo, nos complace acompañarles con el espacio Oigamos la Respuesta. Desde el Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, el amigo oyente Isaac González Rovira dice, escuché de un estudio donde se descubrió que el consumo de café disminuye el riesgo de sufrir de depresión. Quiero saber si es cierto o falso. ¿Quiénes y dónde realizaron este estudio y si existen pruebas para demostrarlo? ¿Qué contiene la cafeína que reduce los niveles depresivos de la persona?
0: En los últimos años se han hecho varios estudios que parecen indicar que el consumo de café con cafeína podría ayudar a disminuir el riesgo de sufrir depresión. Uno de estos estudios, por ejemplo, se llevó a cabo en la Escuela de Salud Pública de Harvard, Estados Unidos.
1: En el estudio participaron 50.739 mujeres con una edad promedio de 63 años, a las que se les dio seguimiento médico durante 10 años. Los investigadores encontraron que las mujeres que tomaban cuatro o más tazas de café al día mostraron una menor tendencia a deprimirse que las mujeres que no tomaban café o tomaban muy poquito. Sin embargo, los investigadores dijeron que todavía hacen falta más estudios como para poder afirmar que el consumo de café con cafeína realmente puede contribuir a disminuir el riesgo de sufrir de depresión.
0: Según los investigadores, los efectos positivos del café parecen estar relacionados con las propiedades antiinflamatorias que tiene ya que la inflamación crónica del cerebro es una posible causa de depresión y el café contiene sustancias que pueden ayudar a disminuir la
1: inflamación
0: del cerebro.
1: Además, el café contiene cafeína, que es una sustancia capaz de cambiar la función cerebral y de provocar cambios en el estado de ánimo. La cafeína es un estimulante que da una sensación de bienestar se ha asociado con el aumento de motivación, de concentración y de productividad, que es algo que disminuye en las personas con depresión.
0: Es importante mencionar que el efecto de la cafeína en el sistema nervioso es temporal. Cuando el efecto de la cafeína desaparece, puede ocurrir una caída en el estado de ánimo. Además, esta bebida crea adicción y va a ser necesario tomar más café para conseguir los mismos efectos.
1: También es conveniente saber que hay personas que son muy sensibles a la cafeína y si toman mucho café, les puede dar ansiedad, dolor de cabeza, náuseas y ardor o malestar estomacal. De manera que los efectos de la cafeína pueden variar de una persona a otra.
0: Amparo Ochoa fue una cantante mexicana de gran trayectoria y prestigio internacional. Amaba a su tierra mexicana y latinoamericana a la que dedicó sus temas con gran sentimiento. Escuchemos Quiero de Amparo Ochoa de México.
2: Caminante, ser aquí cuando soy en lo distante. Quiero ser para todos un abrazo Como tú de la cuenca a los peñascos
3: sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa
1: Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq, -icq .org, o encuéntrenos
3: en Facebook como oigamos la respuesta
1: aquí estamos amigas y amigos luego en la música y la señora Sirleni Hidalgo Mora nos envía un mensaje desde Costa Rica y nos pregunta lo siguiente, ¿qué es bueno para eliminar las pulgas? No nos dice
0: usted, doña Sirleni, si encontró pulgas en el patio, la casa o en los animales. En todo caso, vamos a decirle que para eliminar las pulgas, es necesario acabar también con las larvas y huevecillos de estos
1: insectos. Imagínese usted que una pulga adulta puede poner hasta 200 huevecillos que van a caer al piso, la cama, los sofás o cualquier otro lugar donde se encuentre el animal que la tiene. De esos huevecillos nacen diminutas larvas que seguirán su desarrollo hasta convertirse en pulgas adultas que buscarán a otro animal para poder alimentarse. Se dice que por cada pulga que vemos en uno de nuestros animales, hay muchas otras que no vemos en los alrededores. Así que para poder controlar una plaga de pulgas,
0: no solo se debe tratar al animal, también debemos acabar con los huevecillos, larvas y pulgas que se encuentran en el ambiente. Puede comenzar por el patio... Si se encuentra cementado, podría empezar lavándolo con una mezcla de champú o jabón contra pulgas de los que venden en las veterinarias, revuelto con agua. Esta limpieza debe hacerse durante varios días hasta que no vea pulgas. Después, usted debe seguir haciéndola
1: cada mes. Ahora bien, si en el patio hubiera demasiadas pulgas, podría usar un producto llamado caotrine que se consigue donde venden agroquímicos o productos veterinarios. Como este producto es venenoso, debe aplicarse siguiendo las indicaciones que vienen en el empaque. El caotrine viene en sobres de 35 gramos y se disuelve en un galón de agua. Se recomienda evitar que los niños y los animales estén en la casa cuando se aplica este producto. En cuanto a los animales, se dice que la manera más sencilla de
0: quitarles las pulgas es pasarles un peine para pulgas. Estos peines para pulgas tienen los dientes muy juntos. Se usan en seco y sacan las pulgas al peinar al perro o al gato. De vez en cuando hay que quitar la bola de pelo que se forma y echarla en un recipiente con agua jabonosa
1: para que las pulgas se ahoguen. Sin embargo, en las veterinarias también se consiguen varios productos que son muy efectivos para eliminar pulgas de perros y gatos. Un producto bastante bueno es, por ejemplo, el Frontline Plus, que viene en forma de ampolletas que se aplican en la nuca del animal. Estas ampolletas se ponen de acuerdo al peso de los animales. Tienen la ventaja que matan las pulgas en 24 horas y además evitan el desarrollo de los huevecillos y de las larvas de las pulgas. Se recomienda hacer una aplicación por mes durante por lo menos tres meses seguidos. En las veterinarias
0: también se consiguen jabones como el Asuntol que también es muy efectivo, el asuntol. Sin embargo, este producto se usa sobre todo en perros, porque a los gatos no siempre resulta fácil bañarlos, a no ser que estén acostumbrados desde pequeños. Y cada vez que ve a sus animales rascarse, es una señal que indica que hay que volver a ponerles algún producto para combatir las pulgas. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Arlis Montenegro envía un mensaje desde Altos de Tocumen, en Panamá, y dice, Tengo una pregunta. He visto que en las películas de vaqueros del oeste hacían mensajes con espejos. Quiero saber si esto era cierto o es ficción. Oigamos la respuesta.
1: Se sabe que los espejos se usaron desde hace miles de años para mandar señales a distancia. Se usaban principalmente en las batallas para alertar a las tropas sobre el peligroso avance del enemigo. Los griegos utilizaban, por ejemplo, sus escudos pulidos para enviar señales en sus guerras. Sin embargo... Hace 150
0: años, un ingeniero británico llamado Henry Christopher Mans ideó un aparato muy sencillo que funcionaba con un espejo que permitía enviar mensajes en clave morse. La clave morse se usaba para mandar mensajes usando el telégrafo. Este aparato, llamado heliógrafo, tenía la ventaja que permitía no solo advertir sobre el peligro, sino mandar mensajes más concretos como la posición exacta del
1: enemigo. El heliógrafo fue usado por tropas británicas en varios conflictos armados durante el siglo XIX. También lo adoptó el ejército de los Estados Unidos. Se usó en batallas libradas contra los pueblos indígenas que habitaban en el suroeste de los Estados Unidos. Cuentan que el general Nelson A. Miles estableció toda una red de heliógrafos las estaciones estaban situadas a unos 40 kilómetros unas de otras. Se dice que el uso de estos mensajes fue un factor decisivo en la captura del valeroso jefe Apache Jerónimo.
0: No sabemos cuál fue la película del lejano oeste que usted vio, pero como le mencionamos, los seriógrafos de Mans fueron usados en campañas del ejército estadounidense contra pueblos indígenas lo que ha sido un tema de numerosas películas de vaqueros
1: posiblemente usted también habrá visto en alguna película del lejano oeste que los indígenas usaban señales de humo para comunicarse a la distancia quizás se ha preguntado también si realmente se usaron la respuesta es que las señales de humo sí se usaron fueron usadas por algunos indígenas de los Estados Unidos, como por ejemplo los navajos y los apaches, que precisamente eran del grupo al que pertenecía Jerónimo.
0: Pero debemos aclarar que las señales de humo únicamente se usaban para avisar que el enemigo se acercaba. En el cine, el uso de señales de humo muchas veces se exagera porque en realidad las señales de humo nunca se usaron para comunicar palabras como muestran algunas películas.
1: Y ahora, amigos y amigas, un paisaje musical, la agrupación Ayote en Miel de Nicaragua, montado en mi mula.
4: de cascada, con dos chispas que asoman en el fulgor del sol, le llevo flores frescas, puñuelos y hojaldras, y muchos besos ricos cosechados en abril, le di al porca llena de sueños y esperanza para forjar con ella un lindo porvenir. para con ella un lindo porvenir.
1: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de área 506, número
3: 8485-5453.
1: Aquí estamos, estimados amigos y amigas, luego de la música, y un estimable oyente nos escribe desde Panamá y pregunta: ¿Qué es la trufa? Escuchemos la respuesta.
0: Las trufas son unos hongos comestibles que crecen bajo tierra se conocen muchas especies distintas. Algunas trufas son tan pequeñas como un garbanzo y otras pueden ser como el tamaño de una naranja o más grandes. Las especies europeas, conocidas como trufas blancas y trufas negras, son las más
1: apreciadas. Las trufas tienen un olor y sabor muy particular. Se usan en algunos de los restaurantes más finos para darle sabor a algunos platillos. Las trufas se pagan a muy buen
0: precio porque son muy escasas, ya que solo crecen en algunos lugares con características de suelo y clima muy particulares. Además, para que las trufas se desarrollen, deben crecer cerca de ciertos árboles y solo se dan en una época del año.
1: Las trufas originalmente se recogían de los campos, aunque actualmente también existen plantaciones, pero su cultivo es muy difícil ya que requiere de muchos cuidados. Vamos a contarle que aún sabiendo dónde buscarlas, resulta difícil encontrarlas pues se encuentran bajo tierra a profundidades de 10 centímetros o más. Cada trufa se recoge a mano. Para buscarlas se usan cerdos o perros entrenados que van olfateando por el campo hasta dar con ellas. Cuando el animal empieza a escarbar, la persona que va con ellos debe apresurarse a recoger la trufa para que el animal no la dañe. Después
0: vuelve a tapar el hoyo para que las esporas del hongo vuelvan a crecer, lo cual toma varios años. Encontrar una trufa puede tomar bastante tiempo, pero el tiempo invertido bien vale la pena si se logra encontrar una trufa de buen tamaño que, como le dijimos, se paga a muy buen precio.
1: De ahí que a la trufa le digan el diamante negro de la cocina. Actualmente el mayor porcentaje de trufas se obtiene de plantaciones, ya que debido a la disminución de los bosques y al cambio climático, el número de trufas silvestres ha disminuido considerablemente.
0: Para terminar, vamos a contarle que también hay una especie de bombón de chocolate al que se le dice trufa. Se le dice así precisamente porque su apariencia recuerda a los hongos o trufas de los que estuvimos hablando. Al parecer, estos bombones de chocolate los inventó un pastelero en Francia hace ya más de 100 años.
1: Estos deliciosos dulces se hacen con chocolate negro derretido, azúcar en polvo, mantequilla, yema de huevo y a veces les agregan crema de leche.
0: Los ensontles de México cantan a su tierra, a su tradición y a sus gentes. Escuchemos con los ensontles de México... Voy caminando.
3: que el camino! Adiós, solo le pedí. Me...
0: el filósofo griego Epícteto lo siguiente, engrandecerás a tu pueblo no elevando los tejados de sus viviendas, sino las
1: almas de sus habitantes. Mañana tenemos un nuevo encuentro, ustedes y nosotros. Vamos a saber si es verdad que es malo comer kuzuco o armadillo porque transmite alguna enfermedad. También vamos a descubrir por qué si el mar es salado, los peces no son salados. Y entre otros temas, ¿por qué hay días en que las abejas se alborotan? ¡Les esperamos!
0: Programa C, Control 33.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa...